0: 너희가 서로 거짓말하지 말라 옛사람과 그 행위를 벗어버리고 새사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니 거기에는 헬라인이나 유대인이나 할레파나 무알레파나 야만인이나 수구디아인이나 종이나 자유인이 차별이 있을 수 없나니 오직 그리스도는 만유시오만유안에 계시니라 그러므로 너희는 하나님이 택하시고 거룩하고 사랑받은 자처 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 비차 용사되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하여 이는 온전하게 매는뛰니라 음, 특별히 우리 12절입니다. 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷입고 우리들이 예수 믿기 전에는 내가 영적으로 어떤 조건에 있고 또 나라는 이 존재의 정확한 실체와 궁극적인 운명이 어떠한지를 객관적으로 알지 못했습니다. 또 예수 믿기 전은 알지 못합니다. 우리가 알았던 것은 그저 이 세상에서 구분하는 어떤 외적인 기준을 곧뭐 사회적인 지위나 출신 성분 또 어떤 소유에 있어서 갖 가진 것과 못 가진 것또 실력이 있고 없고 또 성장과정과 어떤 삶의 환경 등으로 나누어서 보는 것을 따라서 또 외모와 외형으로 판단하는 것을 따라서 자기를 보며 또 자기를 그런 식으로 판단하는 것이었습니다. 그러나 예수 믿고 나서 우리는 우리 자신에 대한 다른 사실을 다른 실체를 보고 알게 되었습니다. 그야말로 나를 객관적인 기준과 사실에 따라서 볼수 있게 된 것입니다. 영원한 기준, 상대적인 기준도 아니고 객관적이고 영원한 기준에 따라서 우리 자신을 볼수 있게 된 것이죠. 그야말로 죄악된 본성을 가지고 살았고 어, 죄로 어, 사망에 이르러야 하는 그런 죄인. 그말로 타락한 죄인이요 삶 또한 죄성을 따라서 산 우리 자신을 보고 알게 되었을 뿐만 아니라 그런 인생의 결국 또한 알게 되었습니다 그리고 그로 인한 어떤 죽음과 그 이후에 심판이라고 하는 실체 또한 알게 됐죠 그리고 우리가 지금 살피고 있는 열등감이라는 것도 그것이 왜 있고 그것의 파괴성 또한 우리는 객관적으로 볼수 있게 되었습니다. 예수 믿기 전에는 왜 그런 경험을 하는지도 우리는 모르면서 살았습니다. 그러했기에 그로 인해서 자신과 다른 사람들을 힘들게 하고 파기하는 그런 모습을 삶 속에서 가져도 그저 그게 자연스러운 어떤 심리현상이고 누구나 하는 것으로 여기면서 그냥 당연시 여겼습니다. 그러나 예수 믿고 나서 우리는 그것을 객관적으로 이런 모든 것들을 다 객관적으로 볼수 있게 되었죠. 그것이 타락으로 인해서 훼손된 삐뚤어진 하나님의 형상을 가진 인간 조건에서 나온 것이라고 하는 것 그런 내면에서 갖는 것임을 알게 됐습니다. 특히 죄성을 따라서 행한 것으로서 나의 나의 어떤 나와 다른 사람을 힘들게 하고 파괴하는 것임을 알고 달리 반응할 수 있게 되었습니다. 열등감에 대한 그런 자각과 반응은 놀랍게도 저절로 가질 수 있는 것은 아닙니다 그런 사람은 없습니다 그것이 어떻게 가능한지를 우리가 그동안 살핀 바대로 예수 그리스도를 믿어 새로운 피조물이 되어야만이 그리고 그것의 지속적인 열등감과 이런 것의 지속적인 유혹을 분별하여서 지속적으로 이기기 위해서 성령이라고 하는 하나님이죠. 성령의 지속적인 새롭게 하심이 있음으로써 이런 것에서 우리가 자유할 수 있고 벗어날 수 있다는 것을 알게 된 것입니다. 그렇게만 가능한 이유는 열등감이 별것 아닌 것 같아도 그것의 근원이 죄로 말미암아서 굴절된 하나님의 형상, 그런 내적 조건에서 갖는 것이고 죄성에 이끌려서 갖는 것이기여서 그리스도 안에서 죄가 해결되고 죄의 유혹을 이기게 하는 성령의 역사가 반드시 있어야 한다는 것입니다. 그런 것이 있지 않고서는 이것을 객관적으로 다루고 그것을 자각하여서 반응하고 이기는 일이 사회상 가능하지 않다는 겁니다. 마인드 컨트롤을할수 있을지 몰라도 실제로 극복되지 않는다는 것입니다. 우리는 앞선 시간에 예수 믿는 자라 해도 죄성에 이끌려서 행할 때 일시적으로 열등감을 느낀다는 것을 얘기했어요. 를 그런 얘기하면서 그것의 파괴성을 드러낼 수 있기 때문에 성령의 지속적인 사역이 필요하다. 지속적인 새롭게 하심이 있어야 한다는 라 것을 앞서서 우리가 살폈습니다. 그러면서 우리들이 열등감에 빠지지 않도록 하시는 이런 성령의 사역이라고 하는 성화의 내용 속에 이런 것이 내포되어 있다는 것 그러니까 회복된 하나님의 형상을 형상을 지속적으로 새롭게 하시는 것 속에는 이런 성화에 수반되는 이런 것들을 다루시는 것이 포함되어 있기 때문에 열등감을 결국 성령의 새롭게 하심 속에서 다루는 것이라고 얘기를 했습니다. 우리는 이 하나님의 형상 특별히 그런 얘기를 하면서 하나님의 형상의 회복 속에서 사랑의 회복이라는 걸 통해서 이 열등감의 극복 문제를 해결되는 문제를 우리가 지난 시간에 얘기를 했습니다. 예수를 믿고 나서 우리가 하나님의 형상이 회복될 때 생겨나는 놀라운 내용 중에 하나가 사랑의 회복이다라는 것을 우리가 본문 12절부터 14절을 통해서 지난 시간에 얘기를 했습니다. 아, 이제 성령은, 성령의 새롭게 아심은 바로 이, 이 역사를 하게 하시는 겁니다. 우리 안에 아, 사랑의 회복 속에서 그, 그 회복된 사랑을 드러내도록 하는 것이죠. 음? 계속 그것을 역, 새롭게 아심 속에서 드러내도록 역사하신다는 것입니다. 그래서 지난주에 저는 이 내용을 아, 풍성히 다루지를 못했어요. 사실은요. 못했지만, 그 말씀을 준비하는 중에 바울이 하나님의 형상의 회복 또 지속적인 새롭게 하심의 내용을 이 사랑의 회복으로 말한 것에 저는 사실 굉장히 놀랐습니다. 상당히 경의감에 사로잡혔어요. 순간적으로 그 말씀을 묵상하면서요. 열등감을 느끼는 인간의 내적 조건, 곧 하나님의 형상의 훼손과 굴절의 회복이 사랑의 회복으로 나타난다는 이 성경의 사실은 본문에서 말하는 바는 굉장히 놀라운 진리고 짜진 그것이 예수 믿는 내 안에 실제로 성취되어 드러난다는 사실이 또한 너무 경이롭고 감사했습니다 감사한 마음이 확 일어났어요 타락으로 하나님의 형상이 훼손되어 굴절됨으로써 인간은 관계를 묶었던 나외 나와 하나님 나와 다른 사람 나와 자연 뭐 이게 모든 것 나와의 모든 관계를 묶는 것 중에 하나가 가장 핵심적인 것이 관계를 묶는 것이 사랑인데. 그데그 형상이 회복, 훼손되고 굴절됨으로써 이 관계를 묶는 사랑, 관계 속에서 가졌던 사랑이 깨어지고 왜곡되게 된 것이죠. 그래서 하나님과의 관계, 다른 사람과의 관계, 자연, 그리고 심지어 자기 자신에 대해서도 우리는 이 사랑을 상실해, 굴절된 사랑을 가지고 드러내게 된 것이죠. 그런 조건에서 인간은 이제 또한 열등감을 느끼고 드러내는 이런 것이 수반됐던 것입니다. 그래서 자신에 대해서 부끄러워하며 숨고 피하는 우리가 3장에서 보듯이 요 자신에 대해서 부끄러워하고 숨고 피하고 그러면서 또 나를 기준으로 해서 보고 말하고 행하는 반응이 그 가운데서 있게 됐던 것이죠. 그것은 타락 전에 인간이 알고 가졌던 사랑이 상실되고 왜곡되어서 나타나는 면면들인 것이죠. 그런데 그런 조건에서 예수 그리스도를 믿어 하나님의 형상이 회복될 때 인간에게 근본적인 변화로부터 시작을 해서 이게 지속적으로 변화되는 많은 것들이 있게 되는데 그 변화 중에서 이제 우리가 여기 골로새서서 바울이 그 형상 변화와 맞물려서 말하는 내용 중에 이제 중요하게 말하는 내용이 바로 사랑의 회복이었어요. 바울은 그 사실을 우리가 함께 읽은 이골로새서 본문에서 아주 중요하게 사실 밝혀준 겁니다. 먼저 9절부터 10절에서 하나님의 형상의 회복과 성령에 의해 지속적인 새롭게 하심을 말한 뒤에 12절에서 하나님의 사랑을 받는 자로부터 시작을 해서 14절에서 우리들이 이 모든 것 위에 사랑을 하는 것으로 이렇게 말하면서 이렇 어떤 사랑 회복을 하나님과 다른 사람과의 관계 그리고 그 하나님과의 관계 속에서의 자신에 대한 바른 이해를 가지고 드러내는 것으로 얘기를 한 것입니다. 곧 하나님과의 관계 속에서의 사랑의 회복 뿐만 아니라 다른 사람과의 관계 속에서 이 사랑을 갖고 드러낸다는 것또 드러내야 한다는 것 그리고 자신에 대해서도 하나님의 사랑을 받는 자인 것을 알고 경험함으로써 이전과 다른 이해와 반응을 자기에 대해서 갖는 것을 함께 이야기한 것입니다. 그런 사랑의 회복은 더 이상 열등감을 느낄 이유가 없음을 우리에게 경험적으로 갖게 되는 것으로 또 가져야 되는 것으로 말을 한 것입니다. 사랑을 열등감에 대한 실천적인 대답으로 말한 것은. 정말 놀라운 사실입니다. 우리가 사랑에 대해서는 굉장히 이 단어가 우리가 각자가 선입견적으로 가지고 있는 개념들이 있고 경험적으로 나름 사랑론을 다 가지고 있기 때문에 문학에서 읽었던 주변에서 드라마를 보던 TV를 통해서 보던 우리들의 대중적 가치가 뭐라고 말하던 또 내가 나름 살면서 이기적으로 가지면서 터득하고 축적된 개념으로서의 사랑을 가졌던 우리들이 가지고 있는 사랑 개념이 가장 흔하고 너무 보편화되어 있어서 쉽게 이런 사랑 얘기를 할때 오히려 장애가 되고 온전한 이에 못 미치는 경향이 있습니다만 우리가 알고 있는 사랑과는 분명히 다른 것이에요 그런데 이 성경이 이 사랑을 결국 열등감에 대한 실천적인 대답이 될 내용으로 여기서 말을 해주고 있는 것입니다 그러니까 성령의 새롭게 하심 지속적인 새롭게 하심의 역사 속에 이 사랑의 회복과 실천을 얘기하고 있는 것이죠 그것이 결국은 우리의 열등감에 대한 답이 될 내용으로도 실천적인 답이 되는 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 너무 놀라운 얘기예요. 특히 사랑을 잃었던 조건에서 생각해 보면 경험적으로도 부인할 수 없는 사실이거든요. 우리가 예수 믿고 나서 보면 경험적으로 부인할 수 없는 사실이에요. 비록 많은 부족과 이 사랑에 있어서 부족과 결핍이 있지만 열등감이 우리에게 어울리지 않는다는 것을 받은 사랑과 하나님으로부터 받은 사랑과 그리스도의 목숨을 내어주는 그 사랑을 받은 것과 그것에 의해서 내가 사랑에 눈을 뜨고 하게 된 것을 놓고 볼때아 이게 정말 놀라운 사실입니다. 답이다 정말 음, 아, 너무 귀한 사실을 우리 성경에서 말해주고 있다고 봅니다 지난 시간에 그런 사랑에 대해서 적용적으로 생각해 보도록 제가 좀더 덧붙였으면 좋았을 것 같다는 뭐 시간적으로 제가 모자라기도 했습니다만 좀더 구체적으로 덧붙였으면 좋았을 텐데 그러지 않아서 그런지 제가 지난주에 여러분으로부터 받은 인상은 그냥 설명을 듣고 마는 듯한 인상이었어요 제가 종종 말씀을 전하면서 보는 특이한 현상 중에 하나는 이게 말씀에 반응하는 내용들이 각각 이 있다는 것입니다. 성도들이, 회중들이요. 그러니까 자기가 좋아하는 뭐 특히 인상 깊고 자기가 이제 수용성이 큰 말씀들을 또 어떤 모르겠어요. 성장 과정이든 자기들의 가치관 때문이든 나름 비중 있게 생각하는 것 때문에 그런지는 모르겠지만 이게 말씀에 반응하는 내용들이 비중 있는 내용들이 각각 다르게 있다 있는 것 같다는 것이죠. 제가 그건 실제로 지금까지 많은 상담과 이런 과정을 거쳐서도 어, 오랜 사역 속에서 제가 확인한 바이기도 한데요. 어, 여러분들 그런 인상을 제가 느낍니다. 그래서 어떤 사람은 자기의 죄를 비추는 말씀이면 거기서 되게 또 반응을 잘해요. 어, 자기 자기의 죄를 비추는 말씀에는 막, 아, 예, 막 거기는 또 진실하게 반응을 하는데 또 어떤 사람은 어, 하나님께서 우리를 위해서 행하신 그 어, 놀라운 역사죠. 어, 그 그런, 결국 하나님의 은혜와 뭐 십자가의 은혜 등에서는 되게 또 예민하게 또 반응을 합니다. 그런데 또 어떤 사람은 무엇인가를 하라고 하는 이렇게 막 동기부여를 하는 거 있잖아요. 아, 이렇게 주님을 위해서 뭘 하고 헌신하고 이렇게 헌신과 뭔가 doing을 자꾸 말을 할때 거기서 굉장히 동기부여를 받고 어게 긍정적인 반응을 하는 그런 사람들이 있습니다. 또 어떤 사람들은 이게 다양한 이 성경의 약속의 말씀들이 있잖아요. 그러면서 축복과 치유에 대한 이런 말씀을 들때막 굉장히 부풀어 하고 좋아하고 고양되기도 합니다. 특이한 것은 그런 식으로 반응하는 사람들은 다른 내용에 대해서는 상대적으로 밋밋하다는 거예요. 이건 잘못된 신앙입니다 여러분. 그것은 자기가 느낀 것에 따라서 신앙 가치를 부여하기 때문에 기형적인 신앙생활로 나아가게 되는 것입니다. 그건 바른 신앙생활이 아닙니다. 그래서 기복적인 신앙생활 하는 사람들은 기복적인 것만 좋아하거든요. 그러니까 그들이 그 어떤 사람들이 교회를 다니면서 죄에 대한 설교를 잘 들어보지 못했다고 라 말하는 것도 그것도 참 특이한 일입니다. 외국에서 제 설교를 들으신 분이 저한테 편지를 보냈다는 얘기 옛날에 한두 번 했지요. 그분도 자기가 미국에서 신앙생활을 하는데, 죄에 대해서 설교를 이렇게 제대로 이렇게... 죄 자체를 말하는 게 아니라, 죄라는 것이 밝혀져서 이렇게 은혜의 세계를 알게 해 줘야 되는데, 죄를 이렇게 제대로 설교라는 걸 제가 못 들어봤대요. 근데 참 그런 걸 자기는 여기서 설교를 들으면서 그런 유익을 크게 얻는다고 저한테 답신을 편지로 보낸 사람이 있어요. 그러니까 우리들이 어떤 것에 이런 모든 균형을 안 갖습니다. 그러니까 좋아하는 것이 딱 기호가 딱 있는 거예요. 모든 면에서 다 그래야 되는데, 요 예수 믿는 우리는 어떤 내용에서든 진실하게 반응하고, 또 모든 말씀이 자신에게 은혜의 말씀이어야 됩니다 그렇게 되지 않은 사람이면 자기가 지금 뭔가 잘못된 신앙 가치를 형성한 것이라고 생각하셔야 을 됩니다 그건 정상적일 수가 없습니다 혹시 지난주에 살핀 그런 사랑의 회복이 여러분들 중에 혹시 어떤 사람들이 와닿지 않았나요? 그냥 밋밋했습니까? 여러분 그것은 없을 수가 없습니다 그리스도인에게는 그리스도인에게는 없을 수도 없고 모를 수도 없어요 반드시 알고 확인할 사실이고 결론적으로 갖고 있어야 하는 내용인 것입니다. 열등감을 구체적으로 경험적으로 이기며 그것에 빈틈을 주지 않는 것은 새 사람 된 우리들, 우리를 계속 새롭게 하시는 성령의 역사 속에서 이 사랑의 회복이 내 안에서 확인되고 드러나야 됩니다. 통성이 드러나야 됩니다. 이 사랑의 회복이 결국 열등감을 이긴다는 아주 실천적인 내용이 된다는 것이죠. 그 무엇보다도 내가 하나님으로부터 사랑을 받은 것을 또 받는 것을 알고 나 또한 사랑하도록 이끄시는 성령의 역사 속에서 열등감의 유혹에 빠지지 않아야 된다는 것입니 그것을 경험적으로 확인해 봐야 됩니다. 열등과 관련해서 살피고자 하는 내용은 사실은 지난주까지의 내용이었습니다. 그러나 이제 새로운 시리즈 말씀을 제가 연결해서 하려고 했는데, 그게 여러분들이 다음 주가 무슨 설 연휴 이고또 이동도 하고 그래서 그 내용이 중간에 이렇게 끊기지 않도록 하기 위해서 제가 이제 부득불하게 조금 더뭐 얼마든지 열등감에 대한 관련된 것은 성경에서 더확장해서할수 있는데 뭐이 정도에서 끝내려고 했습니다만 그 새로운 시리즈가 끊기지 않도록 하기 위해서 제가 열등감과 관련된 내용을 오늘하고 다음 시간까지 연결해서 하도록 하겠습니다. 그래서 제가 생각하기로는 성경에서 그런 샘플을 좀 한번 예를 들어가지고 그런 열등감과 관련된 그런 성경에 나오는 사람 예를 두번 정도 살피는 것이었는데 사실 한 번만 다음 시간 에한 번만 하려고 하고요. 오늘은 이 열등감과 관련해서 우리가 오늘 본문에서 주목해서 살펴야할 다른 한 가지의 신앙 덕목을 연결해서 좀 살피려고 합니다. 그것은 하나님의 형상의 회복을 사랑의 회복으로 말하면서 그 안에 함께 말하고 있는 중요한 내용이 열등과 관련해서 우리가 생각할 중요한 덕목이라고 봅니다 그것은 오늘 읽은 본문에서 겸손이에요 본문에서 바울은 겸손을 회복된 하나님의 형상을 가진 우리 그리스도인에게 생긴 사랑의 회복과 함께 갖는 것으로 말하고 있는데요 그 겸손은 하나님의 형상이 훼손된 최초의 타락과 연관지에서 생각해 보면 굉장히 중요한 내용입니다. 이것은 열등감에 대한 또 다른 대답이 되는 내용인 것이죠. 본문에서 사랑으로 시작해서 사랑으로 마무리하는 내용 가운데 우리들이 갖고 드러낼 내용으로 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음 서로 용납하여 피차 용서하는 것을 말하는데 저는 그중에서 사랑이 더해진 이 겸손이 열등감을 이기는데 더욱 중요한 내용이라고 생각을 합니다 열등감과 겸손에 대해서 그래서 좀연결지어서 덧붙이고 싶습니다 이미 앞서서 말한 것을 기억하시나요? 교만 속에서 갖는 우월감은 결국 열등감으로 연결된다는 것을 제가 앞서서 말했습니다. 을 그런 우리들의 경험 때문에 겸손은 사랑과 함께 우월감과 열등감을 넘어서고 이기는 구체적이고 적용적인 신앙 덕목이에요. 교만은 자신이 옳고 그름을 규정하고 자신을 그럴 수 있는 사람으로 내가 옳고 그름을 내가 결정할 수 있는 사람으로 여기며 판단하고 행하는 것이고 또 그런 가운데서 자기를 내세우며 드러내고 높이는 것입니다. 결국 다른 대상보다 자기 외에 다른 대상보다 자기가 우위에 있으려고 하고 우월하려고 하는 것입니다. 인간은 사단의 미혹을 받아 최초부터. 그런 교만이 내포된 죄를 드러내었습니다. 그런데 법문은 타락으로 훼손된 그 하나님의 형상이 회복된 자, 곧새 사람 된 그리스도인의 모습과 삶을 사랑의 회복 속에서 그런 교만에 해당, 교만에 대응되는 겸손을 말하고 있습니다. 성경은 놀랍게도 다시 하나님께 돌아온 인간, 죄에서 구원받은 인간, 하나님의 형상이 회복된 인간을 말하면서 겸손을 꼭 얘기합니다. 성경에서 보면 겸손을 중요하게 얘기해요. 그러니까 반드시 이 회복된 인간, 다시 하나님께로 돌아온 인간에게서는 그 사람에게 있어서는 이 겸손이 반드시 있는 것으로 얘기를 하고 있는 것이죠. 그래서 에베소스 4장은 그리스도인 된 자의 삶의 적용으로 말하기 시작하면서 본문에서 말하는 것 같은 내용을 똑같이 말하는 중에 겸손을 포함합니다. 우리가 여러분 교례론 공부할 때 거기서도 나옵니다만. 그래서 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데에서 서로 용납하라. 이렇게 말하죠. 또, 빌리보교의 성도들에게도 겸손을 말하면서 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기라고 말하면서 이어서 자신을 낮추신 우리 주님을, 우리를 섬기신 예수 그리스도를 언급합니다. 또 사도베드로도 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하여 불쌍히 여기며 겸손하라 이렇게 말했어요. 교만은 타락한 자의 본성이고 하나님께서 거스리는 구체적인 죄인데 반해서 겸손은 하나님께 돌아온 자, 하나님을 알고 믿는 자들에게 지속적으로 말하면서 꼭 가져야 할 내용으로 이렇게 빈번하게 얘기합니다. 제가 다 인용은 안 했지만. 자, 그러면 본문에서 말하듯이 이 하나님의 형상의 회복 속에서 갖게 되는 겸손은 구체적으로 무엇일까? 음? 그것은 이 세상에서 흔히 말하는 겸손과 다릅니다. 제가 이 네이버에 한번 겸손을 이렇게 쳐봤어요. 그러니까 제일 상단에 지식으로, 사전적 의미 말고 지식으로 제일 먼저 나온 것이 기독교 개념으로 겸손을 설명해 놨더라고요. 그러면서 어떤 사전을 또 덧붙여 놨는데 어떤 사전은 종교적 개념이다라고 하면서 설명을 하고 있더라고요. 겸손을 그렇게 이제 이해를 오늘 하시다 하고 있는가 봅니다. 그런데 이런 겸손은 옛날부터 세상 철학에도 있었습니다. 이 세상 철학이나 뭐 나름의 어떤 종교들이 여타의 종교들과 사상 속에서도 뭐 겸손에 해당하는 이런 겸양, 겸손 뭐 이런 단어들을 써가면서 동양사상에도 있었고 이런 것을 나름 말해왔습니다. 그러나 그런 이 세상 철학과 사상과 종교 속에서 말하는 겸손은 성경이 말하는 겸손과 다릅니다. 성경은 그런 것과 분명히 구분되는 겸손을 얘기해요. 왜냐하면 성경이 말하는 겸손은 기본적으로 하나님에 대한 인식과 그분 앞에서 자신을 보고 보이는 반응으로서 겸손을 말하고 있거든요. 그것이 전제되어 있어요. 하나님에 대한 인식과 그분 그분 앞에서 자신을 보고 보이는 이 반응이 전제되어서 겸손을 얘기하기 때문에 이 세상에서 말하는 겸손과는 다릅니다. 그런 의미에서 타락 이전의 인간은 겸손을 기본적으로 가지고 있었습니다. 오늘 본문에서도 겸손을 내 스스로 내 안에서 길어내는 어떤 덕망이나 도덕적인 함량이 아닌 하나님의 사랑을 받은 자. 곧 하나님의 사랑의 회복 속에서 갖고 드러내는 것을 말함으로써 하나님에 대한 인식과 그분 안에서 자신을 보는 것 속에서 갖는 것을 전제하고 있습니다. 그래서 앤주르 머레이는 우리가 겸손할 이유 세 가지를 말하는데 을 그가 겸손이라는 책에 대해서 그런 책을 썼죠. 그런데 겸손할 이유 세 가지를 말하는데 그첫 번째가 우리가 피조물이기 때문이다 이렇게 말하죠. 그리고 그두 번째로 말하는 것이 우리가 죄인이기 때문이다. 그리고 그가 세 번째로 말한 이유는 성도이기 때문이다. 그리스도인이기 때문에 그렇게 말을 하면서 그가 겸손에 대해서 쓴 책의 내용의 대부분은 첫 번째 이유를 설명합니다. 먼저 우리가 하나님의 피조물인 것을 인식하는 것이 우리 모두가 겸손과 관련해서 해야 할 가장 기본적이면서 중요한 내용이다라는 것입니다. 그것은 우리를 지으신 하나님을 인식하는 가운데서 이 겸손이 스타트가 되어야 된다는 거죠. 최초의 인간은 자신을 지으신 하나님에 대한 인식과 함께 자신이 그 하나님의 피조물인 것을 생생하게 인식했습니다. 자신들의 자유와 만족과 기쁨과 모든 누림 이런 것들을 하나님과의 관계 속에서 하나님의 피조물이라는 인식 속에서 갖고 누렸어요. 그런데 그것을 흔드는 유혹이 옛뱀, 곧그 사단에 의해서 있게 된 것입니다. 사단이 그래서 결국 그런 거죠. 네가 하나님과 같이 될수 있다 그런 거죠. 아, 이것은 피조물인 것을 탁 망각하게 하는 것입니다. 피조물인 것을 망각하고 피조물 이상의 존재가 되어서 네가 선악을 규정할 수 있는, 규정하면서 행할 수 있다라고 지금 말을 한 것입니다. 이 사단의 이 미혹은 지금도 대부분에서 모든 사람이 예수를 만나기 이전에 모든 사람이 다 가지고 있습니다. 그들은 자신들이 피조물이라는 걸네가 하나님과 같이 자기들이 다 신이 되었기 때문에, 자신들이 판단자가 다 되어있기 때문에 자기가 피조물이라고 생각을 안 합니다. 그 누구도 그렇게 생각 안 해요. 이건 최초부터 먹혀가지고그 아담 안에 태어난 모든 인간이 가지고 있는 조건입니다. 그것을 흔들었어요. 그러니까 겸손을 깨트리는 최초의 일을 거기서부터 하기 시작한 거죠. 그리고 그 유혹 속에는 복합적인 죄의 모습이 포함되어 있습니다만 은 분명 거기에는 이 교만이라는 죄 또한 함께 포함된 것입니다. 그래서 타락한 인간의 특징적인 모습 중에 하나는 자신이 하나님에 대해서 살려는 모습 자신이 스스로 옳고 그름을 결정하여 행하려는 모습, 또 자신을 기준으로 하여 행하려는 모습, 그런 가운데서 다른 대상보다 자기가 높아지고 우월하려고 하는 이 교만이 있었던 것입니다. 그래서 그런 교만은 이제 타락한 인간 존재의 특징이고 본능처럼 모든 사람들이 드러내는 것이에요. 여러분 이 세상의 그런 면에서 교만하지 않은 인간이 있습니까? 구세주가 필요하지 않다라는 것이 기본적으로 이 사람이 교만하다는 것입니다. 그렇지 않은 인간이 어디 있어요, 여러분? 남에서부터 다 그런 면에서 이런 기본적인 교만을 다 가지고 있는 것입니다. 굳이 누구보다 무슨 우리는 교만하면 누구보다 좀 월등한 위치에 올라가거나 이런 차원에서만 생각하는데 성경이 말는 교만은 성경이 말는 교만과 겸수는 근본적으로 하나님과 관련해서 얘기 시작합니다. 그러니까 굳이 누구보다 우월해야만 교만한 것은 아니라는 것입니다. 교만은 하나님이 필요 없다고 판단하여 서 스스로 행하고자 하는 것이 교만이에요. 하나님과 관계 속에서 시작되는 것입니다. 그런데 이미 살핀 바대로 교만은 자신이 우월함을 드러내고자 하지만 은 그런 가운데서 하나님 필요치 않은 가운데서 자기 스스로 독립해서 자기가 선하게 결정권자인 것처럼 살면서 스스로 이렇게 자신의 우월감을 내가 스스로 살수 있고 내가 이 삶의 책임자인 것처럼 살려고 하지만 이렇게 자신의 우월감을 드러내고 하지만 비록 비교 대상이 없어도 스스로 하나님과 관련해서 자신이 그런 가운데서 우월감을 드러내지만 그런 교만은 결국 일단 그런 교만을 갖게 되면 그 교만은 결국 열등감으로 연결돼요. 이미 제가 앞서서 설명했다시피 왜냐하면 인간은 자신이 가진 교만 또 교만 속에서 갖는 우월감을 끝까지 유지할 힘이 없습니다. 그럴 수 있는 존재가 없어요. 우리는 쇠하거든요. 죽음으로 가거든요. 그러니까 자기가 교만하다 교만에 해당하는 어떤 것을 가지고 하나님 없이 살수 있다고 생각하든 내가 결정권자로 생각하든 내 스스로 살수 있다고 생각하든 어떤 식의 이런 교만을 가지고 나름의 교만 속에서 갖는 우월감을 상대 누구를 비교하면서 갖더라도 그 교만을 끝까지 유지할 힘이 우리에게는 없습니다 인간은 그런 자신보다 더 우월한 어떤 대상과 존재를 결국은. 대면하게 되어 있어요. 만일 이 세상에서 내가 비교할 대상이 없다. 나보다 우월한 사람이 없다. 라고 하면서 자기가 거기서 최고의 경제에 올라 대상이 되어서 그렇다고 하더라도 하나님이 그를, 그의 교만을 대면하게 하십니다. 꺾어요. 결국 죽음이라는 것을 통해서 대면하겠지만 그에 앞서서도 하나님은 자신이 그 교만한 자를 꺾으셔요. 결국 열등감을 느낄 상황으로 떨어뜨린단 말이죠. 낮추신다고 그랬는데 대표적인 예가 바벨론 제국을 이룬 느부가네살왕 아닙니까? 느부가네살 왕이 제국을 아수를 무너뜨, 아리아를 무너뜨리고 결국 대제국을 다시 바벨론 제국을 세웠잖아요. 바벨론 제국을 이루었을 때 이때 여러분들 우리가 생각할 때는 영토상으로는 그 다음에 페르시아, 헬라, 로마가 영토상을 넓게 됐지만은 사실 그때 당시에 이렇게 처음 기반을 넓게 새 제국으로 크게 확장하는 것을 이렇게 선도적으로 아시리아는 그렇게까지도 크진 않았거든요. 아시리아보다 더 크게 확장시키는 사람 제국이 바벨론이에요. 그래서 성경에서 계시록에서도 세상을 대표한 명 지칭으로 바벨론으로 지칭하는 거예요. 바벨론으로 계속 상징해서 말을 하는 것입니다. 그런데 여러분 잘 보십시오. 그런 제국을 이루었어요 느부갓네살이. 그랬을 때 그는 자기를 능갈 그 누구도 없다고 하는 상황에 이르렀습니다. 그래서 금신상을, 굉장히 큰 금신상을 그 평지에서 누구나 멀리서도 보는 그 평지를 향해서 다 절하게 만들었습니다. 그것 안에서 통합을 한 것이죠. 이 제국 안에 모든 것을 잡은 것입니다. 그러면서 제국 안에 모든 나라들을 자기 발아래 두었다라고 할 그때입니다. 그러던 어느 날 바벨론 왕궁의 지붕을 거닐면서 스스로에게 이렇게 말했습니다. 다니엘서 4장이 기록되어 있잖아요. 이큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성으로 삼고 이것으로 내 위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐 이렇게 스스로에게 말했습니다. 그런데 어떤 일이 있었습니까? 그렇게 교만이 말하면서 행하는 자를 당시에 꺾을 자는 없었어요. 누가 이 바벨론 제국의 황제를 누가 와서 그것을 뭐라고 잘못했다고 말하면 그걸 누가 꺾습니까? 아무도 그럴 사람이 없어요. 그런 조건에서 이 사람이 열등감을 느끼게 할 사건이나 행동을 할 수가 없었습니다. 그런 것이 가능해 보이지도 않았습니다. 그런데 그 일을 하나님이 직접 하셨어요. 네, 성경은 이런 걸 섭리 속에서 하시는 겁니다. 직접적으로 이렇게 말씀하시지만, 우리들의 개인의 삶에서도 섭리 속에서 다 하시는 거예요. 성경은 뒤에서 이렇게 기록하고 있습니다. 좀 전에 느부갓네살 왕이 스스로 말한 것에 이어서, 이 말이 아직도 왕의 입에 있을 때, 하늘에서 소리가 내려 이르되, 느부갓네살 왕아, 내게 말하노니, 나라의 왕이가 내게서 떠났느니라. 네가 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 살면서 소처럼 풀을 먹을 것이오 이렇게 말했어요. 실제로 그렇게 됐습니다. 왕에서 그 나중에 이 바벨론 역사의 남은 역사를 보면요, 여러분 기록을 보면 섭정 시간이 잠깐 있습니다. 예, 잠깐 이런 시간이 있어요. 결국 이렇게 왕위에서 잠깐 떠나는 이런 경험을 하고 나중에는 그 왕을 잃게 되죠. 그 뒤에 벨사살 왕도 이어 비슷한 일이 벌어지죠. 하나님께서 꺾어버립니다. 각 나라에서 가져온 그 특별히 성전에서 가져온 그 잔을 가지고 마실 때손가락에 나타나는 메네메네떼길 우바라신이라고 하면서 너는 저울에 달아서 못 미친다 그러면서 그 밤에 죽지 않습니까? 하나님이 그렇게 바라셨다고요? 이렇게 교만을 확 하나님께서 자기 이상이 없다고 하는 사람이라 할지라도 하나님은 그걸 꺾으세요 제국의 왕이 짐승처럼 풀을 뜯는 경험을 했다는 것은 이해가 안될수 있지만 이게 하나님이 하시는 일이에요 이렇게 교만은 반드시 열등감을 느낄 경험으로 연결된다는 것입니다 여기엔 예외가 없습니다 누구든지 교만하게 되면 그의 인생 중에 반드시 열등감을 느낄 경험을 한다는 것입니다 그리고 그런 교만과 그로 인해서 갖는 우월감과 열등감은 자신과 다른 사람을 결국 힘들게 만드는 것이죠. 어떤 사람은 야, 이렇게 말할 수도 있겠어요. 나는 열등감 같은 거잘 모르고 살았습니다. 그런데 자기가 자각을 못해서 그렇습니다. 그래서 그 말은 나는 교만 같은 것을 모르려고 살고 있어요. 이런 말이 되는 것인데 그럴 수가 없습니다. 인간은 누구나 교만할 수 있고 어, 예수를 믿기 전에는 교만이 기본이에요. 하나님 없이 자기가 스스로 살려고 하는 것 속에서 교만을 기본적으로 갖게 되는 것입니다. 그래서 교만이 행하는 자는 모두 우월감에서 끝나지 않고 언젠가 그에 연결된 열등감을 느끼기 때문에 결국 열등감을 느끼지 않는 사람은 없어요. 이 세상에 예수를 만나기 전까지 그리고 이 교만의 유혹을 예수 믿고 나서도 받게 되면 얼마든지 가질 수 있는 것입니다. 우리는 그런 이 우월감을 갖다가 결국 이렇게 그것과 연결된 열등감을 가짐으로써 이게 상대적인 박탈을 결국 경험하지 한때는 높아졌지만 상대적인 박탈을 경험하고 그 내가 그 상태를 지속하지 않는 상황과 지위와 조건의 변화를 경험함으로써 우린 열등감을 느끼는 어떤 상태에 이르게 되는 거죠. 이런 교만의 파괴적인 사실, 그 무엇보다도 그것이 근본적으로 하나님을 적대하는 것이어서 성경은 하나님께서 교만을 물리치시고 그런 자를 낮추신다고 하면서 반복적으로 교만을 경계합니다. 예수 믿는 우리들에게는 교만을 되게 경계해요. 하나님의 백성은 그러면서 그와 반대를 자꾸 강조하죠. 겸손히 행할 것을 오히려 계속 강조합니다. 바로 하나님을 인식하고 그분 앞에서 자신이 어떤 자인지를 알고 반응할 것을 계속 우리에게 권하는 것입니다. 물론 예수를 믿어도 겸손이 쉬운 것이 아니어서 우리는 평생 씨름을 해야 됩니다. 그래서 성경은 이 겸손을 어떤 이론으로 말하지 않고 우리들의 삶의 경험 속에서 연결해서 말하는 경우가 종종 있어요. 예를 들어서 빌립보 교회 성도들이 서로들 사이에서 자꾸 다툰습니다. 이 다툴 때 여기는 비교 속에서 다툰 것입니다. 투기하면서요. 그렇게 다었다는 것은 결국 그들이 교만하게 행하는 가운데서 우월. 우월과 열등 의식이 그들 가운데 있었다는 얘기입니다. 근데 그랬을 때 바울이 그들에게 말한 것이 뭐였습니까? 이거예요. 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게 여기라. 이렇게 말했어요. 겸손을 얘기했습니다. 그리고 이어서 예수 그리스도께서 근본 하나님의 본체이시지만은 죽기까지 자신을 낮추셨다는 것을 연결해서 얘기했습니다. 그리고 고른도교회 같은 경우도 보면 그들은 영적인 교만을 서로 가지고 드러냈습니다. 그들은 은사의 우열을 자꾸 얘기했어요. 어떤 은사가 더 우열한 것처럼 그 우열을 자꾸 얘기했던 거죠. 그리고 어떤 사람들은 남들이 알지 못하는 지식, 우리가 그노스틱이라고 하니까 이 지식을 더 이제 당시 영주자들이 주로 그런 것을 많이 주장했는데 남들이 알지 못하는 지식을 가지고 있다고 자랑하면서 우월감을 드러냈습니다. 그야말로 영적인 우월감과 열등감을 서로 갖고 드러낸 일이 있었던 것입니다. 그런 고린도교의 성도들에게 바울이 고린도교 13장에서 사랑에 대해서 깊이 얘기하는 겁니다. 길게 풍성하게 얘기를 하는 거죠. 그러면서 그 내용 속에 이런 말을 하지 않습니까? 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니한다. 무엇입니까? 사랑을 얘기하는데 겸손이 있는 사랑을 얘기하는 것입니다. 예수 믿는 자들임에도 영적인 은사에서 또 신앙 행위와 활동 속에서 높아지고 우월하려고 하는 가운데 그야말로 교만 속에서 우월감과 열등감을 가졌던 것이죠. 그리고 그로 인해서 자신은 물론이고 다른 사람들을 상하게 하고 이 교회가 고린도 교회가 혼란스러웠던 것입니다. 이렇게 그런 식의 열등감과 우월감을 드러내면 혼란이 생겨요 다른 사람들이 상하게 하는 일이 생기는 것입니다 바울은 그런 파괴적인 우월감과 열등감을 불러일으킨 교만을 드러낸 그리스도인들에게 겸손함으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 예수님처럼 행하라고 말을 했고 교만하지 않는 사랑이죠 겸손이 있는 사랑을 말함으로써 결국 우월감과 열등감에 대한 해결책으로서 겸손을 얘기했어요. 사랑이 더해진 겸손으로 우리들이 가지고 있는 이 우월감과 열등감에 대한 해결책으로 실천적인 내용으로 말해준 것입니다. 여러분 중에 겸손은 너무 어렵습니다라고 하면서 아예 알기는 알겠는데요라고 거기서 딱 멈추고 더 이상 진보하지 않으려고 하는 사람이 혹 있을지 모르겠습니다. 분명 겸손은 어렵습니다. 특히 우리가 사는 이 시대가 그것을 용납을 안 해줍니다. 주변에서. 바보 취급하고 그러게 있어서 분명히 어렵습니다. 그러나 예수 믿는 우리는 겸손한 이유를 분명히 알고 갖고 있습니다. 본문에서 겸손을 배경도 없이 말하지 않고 새 사람 된 자, 곧 하나님의 형상이 회복된 모든 그리스도인이 알고 갖는 것으로 말하는 것에서 알수 있듯이 우리는 자신이 하나님 앞에서 어떤 자인지 곧 피조물일 뿐만 아니라 멸망받을 수밖에 없던 죄인이었다는 것을 아는 자들이에요. 특히 그런 조건에서 구원하셨다는 것 그야말로 하나님의 주권적인 극률과 은혜가 아니면 멸망할 수밖에 없고 열등감 속에서 살 수밖에 없던 자였는데 그런 자들을 구원하여 새사람되게 하신 것을 아는 자들입니다. 본문은 그런 우리들이 사랑과 함께 겸손을 갖는 것을 것을 자동적으로 갖는다고 하지 않고 성령의 지속적인 새롭게 하심 속에서 갖는 것으로 연결해서 말하고 있어요. 더욱이 예수 그리스도의 낮아지심을 통해서 구원을 얻었기 때문에 우리는 이 겸손의 강력한 이유를 빌리포서 2장에서 말하듯이 예수 그리스도와 연결해서 갖게 됩니다. 알고 갖게 돼요. 그야말로 우리의 겸손은 자신을 한없이 낮추신 주님 안에서 갖고 본 받아 가질 것을 권하고 있는 것입니다. 지속적인 겸손을 성령의 새롭게 하심 속에서 배워서 갖는 것이죠. 배워서 갖는 것입니다. 어려서부터 남보다 탁월하고 우월하려고 애써왔고 우리 모두가 그런 경쟁 사회 속에서 어려면서 자라왔고 그것을 부추기는 부모들과 주변 분위기 속에서 살아온 우리들입니다. 그런 목표와 결과를 좋아하기는 했을 망정, 그 기저에 있는 교만이나 그런 가운데서 열등감을 느끼며 자신과 다른 사람들을 힘들게 하는 것에 대해서는 우리는 잘 몰랐어요. 그를 모르고 살아온 우리들에게 성경은 높이를 측량할 수 없는 하나님이 자신을 낮추어 피조물이요 죄인인 우리를 사랑하시고 구원하신 것을 말하면서 겸손을 얘기합니다. 쉽게 교만하는 우리에게 우월감과 열등감을 불러일으키는 교만 대신에 겸손함으로 한없이 높으신 주님이 이 땅에 사실 때 그런 것에 매이지 않고 자유하셨던 것을 우리에게 제시하면서 그런 자유한 삶, 겸손 속에서 그런 자유한 삶을 살도록 우리에게 말해주고 있습니다. 그래서 왜 겸손이 우월감과 열등감에 빠지지 않고 그런 것에서 자유하는지를 알고 싶으면 이 땅에 계신 사셨던 예수 그리스도를 보면 됩니다. 예수 그리스도를 보면 알수 있어요. 교만의 유혹이 끝없이 있을 것이고 우리들에게요. 그래서 우월감과 열등감을 느끼며 자기와 다른 사람들을 힘들게 할수 있는 우리들에게 성령께서 그런 유혹에 빠지지 않도록 우리를 계속 새롭게 하시는 거예요. 그때 하나님의 사랑을 받은 자요 그리스도께서 한없이 낮추셔서 우리를 사랑하신 것을 본받도록 계속 우리에게 말씀하셔요. 보게 하십니다. 우리 안에서 그것을 보고 따르도록 역사하시는 거죠. 그러므로 여러분, 이 성령의 지속적인 새롭게 하심 속에서 예수 그리스도를 본받아 겸손하도록 우리를 비추시고 권하시고 이끄시는 이 성령의 이끄심을 따라야 됩니다. 그러면 열등감의 유혹에 빠지지 않을 수 있는 거예요. 겸손한 자는 열등감에 쉽게 빠지지 않습니다. 우리가 다 알다시피요. 그러므로 성령의 이끄심을 따라서 우리가 겸손히 행하고자 해야 될 것입니다. 성령께서 우리를 겸손케 하기 위해서 하시는 역사는 다른 것이 아닙니다. 하나님의 말씀을 통해 우리가 어떤 자인지를 잊지 않게 하시고 계속 말씀해 주시는 거예요. 우리가 하나님의 피조물이라는 것, 또 멸망할 죄인이었다는 것, 그런 우리를 예수 그리스도의 기꺼운 나자재심 안에서 또 자신을 내어주는 사랑 안에서 구원하신, 구원받은 새 사람이라는 것, 하나님의 사랑을 받고 그또 사랑을 받는 자인 것을 잊지 않도록 계속 우리에게 상기시켜 주시고 또 잠시라도 잊으면 말씀을 통해서 상기시켜서 우리를 겸손으로 계속 권합니다. 교만하지 않도록 하나님 없이 살고 내가 기준자가 돼서 사는 것을 살지 않도록 성령께서 우리를 자꾸 비추어요. 그래서 예수님 사람들은 이 말씀 안에서 그 과정을 계속 경험합니다. 그래서 교만을 할 일이 있어도 유혹을 받아도 그걸 지속하기가 어려워요. 이 성령의 지속적인 역사 때문에. 이렇게 말씀을 통해서 새롭게 하시는 지속적인 사역 때문에 그걸 지속하기가 어렵습니다. 우리는 이 성령의 이끄심을 따라서 자신이 어떤 자인지를 항상 기억하고 진실로 그 사실에 입각한 겸손을 가져야 되는 것이죠. 교만할 수가 없고 내가 어떤 자인지 얼마나 유유하는 거예요. 피조물로서. 여러분, 이렇게 막 자신감이 있을 때는 뭐든지 다할것 같지만, 여러분, 사람이 죽는 건또 뜻밖의 쉽게 죽습니다. 그냥 계단에서 물어 떨어다가, 전구 가르다가도 죽어요. 어? 전구 가르다가 탁 넘어야 되는데 거기서 죽는 경우도 있습니다. 이렇게 우리가 힘으로 살것 같지만, 은 그렇지가 않습니다, 여러분. 피조물인 걸 생각하게 되면, 이 유한한 자는 죽음의 앞에 두고 있다는 걸 알게 되면, 그리고 죄인으로서 그렇게 죽음을 맞이하던 다는 이런 사실을 알게 되면 우리가 사실상 교만할 수가 없습니다. 근데 이런 것들을 사단이 자꾸 생각지 않도록 처음부터 아담, 아담에게 했듯이, 하와에게 했듯이, 우리에게 그 똑같은 일을 하는 것이죠. 겸손에서 이 겸손에 관해서 우리는 모두 객핍감이 있습니다. 끝없이 일평생 배우며 씨름할 내용입니다. 그러나 우리가 그걸 거부할 수는 없어요. 교만하지 않고 겸손할 이유가 우리는 충분히 있기 때문에. 그리고 우리가 겸손할 때 우리는 특이한 것을 경험합니다. 뭘 경험합니까? 일단 교만 속에서 파괴적인 우월감과 열등감에 빠지지 않는 그런 경험을 하겠죠. 근데 그것뿐만 아니라 하나님께서 높이시는 것을 경험합니다. 여러분 겸손한 자, 겸손는 것을 그냥 그대로 놔두지는 않습니다. 거기는 하나님이 관여해 계세요. 언젠가는 높이신 것입니다. 그리고 또한 가지가 있습니다. 그것은 그 무엇보다도 우리의 장래의 삶을 미리 경험하여 마치 우리 몸에 맞는 옷을 준비하듯이 장래의 삶을 준비합니다. 예수 믿는 자가 이 땅에 살면서 겸손을 성령의 새롭게 하심 속에서 계속 연습하면서 배우면서 겸손에 나가는 이것은 요 장래의 삶을 준비하는 것입니다. 여러분 장차 완성될 하나님 나라의 삶이 어떤 삶인지 아십니까? 거기엔 교만이라는 죄가 없습니다. 교만한 자도 아무도 없습니다. 당연히 열등감 같은 것도 없고, 그렇게 열등감을 느끼는 사람도 없습니다. 모두 타락하기 전에 있었던 것, 곧 자신이 전적으로 하나님의 지, 지음받은 존재이고, 값 없이 은혜로 구원받은 자인 것을 알고, 자신을 하나님과의 관계 속에서 보며 만족하며 삽니다. 그야말로 겸손, 바로 사랑이 더해진 겸손을 모두가 예의 없이 가지고 사는 것입니다. 하나님은 그것을 죄에서 구원하여 그의 형상을 회복한 자들, 곧 그리스도인들에게 여기서부터, 이 땅에서부터 연습하게 하셔요. 그런 겸손 속에서 사는 것을 연습하게 하시는 거죠. 사람에 의해서 좌우되지 않고, 그들의 판단에 의해서 흔들리지 않고 오직 하나님과의 관계 속에서 자신을 보고 그것으로 만족하며 사는 것 그런 겸손의 삶을 이 땅에서부터 경험하게 하셔 준비하는 거죠 연습하는 거죠 그러므로 여러분 우리는 여기 여기서 이 겸손을 미리 경험해야 됩니다 그런 완성된 하나님의 나라에서의 삶을 사는 사람들은 이런 것 모르고 가는 사람은 아무도 없습니다. 이 땅에서부터 그것을 미리 경험하는 것이에요. 우리들이 겸손하고 싶지 않고 오히려 교만하려고 하는 어떤 삶의 경험을 가질 수도 있습니다. 그런 경험 속에서 우리는 겸손할 이유들을 분명히 알고 그세 가지, 뭐, 엔젤 머리가 말한 그런 세 가지 이유도 충분하죠. 그런 이유를 가지고 겸손히 행하는 것을 경험해야 돼. 연습해야 돼. 누가 나보다 잘되는 것, 나보다 잘하는 것, 나보다 더 버는 것, 나보다 더잘 사는 것에 의해서 흔들리는 것이 아니라 또 반대로 누구보다 못하고 안되고 못 벌고 못 사는 것으로 흔들리는 것이 아니라 오직 하나님과의 관계 속에서 나를 보고 겸손히 행하는 것 특히 유한한 피조물이요 죄인이었던 나를 사랑하신 하나님과의 관계 속에서 나를 범으로써 흔들리지 않는 것을 경험해야 되는 것이죠. 결코 열등하지 않고 열등감을 느낄 이유가 없으며 열등감을 느끼게 할그 어떤 대상도 나를 사랑하시는 하나님과 비교되지 않는다는 것을 알고 항상 하나님과의 관계 속에서 자신을 보고 만족하는 것을 이 땅에서부터 경험해야 된 것이 그것이 겸손의 출발이에요. 열등감을 느끼지 않게 할수 있는 일상적인 길인 것입니다. 자기가 어떤 자이냐, 하나님과의 관계 속에서 피조물이요 죄인이었던 자이고 이런 사람인 것을 알뿐만 아니라 오히려 하나님과의 관계 속에서 하나님이 사랑하시는 자예요. 그것도 영원히 끊을 수 없는 사랑이에요. 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없는 자예요. 그렇게 하나님과의 관계 속에서 나를 보는 것이 이 겸손의 출발이에요. 여러분. 교만하지 않고. 그래서 열등감을 느끼지 않을 수 있는 일상적인 길이 또 겸손인 것입니다. 여러분과 제가 이 부분에서 이 땅에서부터 더 풍성한 경험을 가질 수 있기를 바랍니다. 여러분 저도 진짜 어렵습니다. 이게 제가 인지를 못할 정도입니다. 알아서 알아서 제 얼굴과 표정이 달라져요. 물론 제가 허리가 안 좋아서 사람들에게 허리를 굽신해서 저라는 습관이 안돼 있습니다. 누가 데 돼? 가끔 보면 어디가 막 허리를 푹 숙여서 하는 것이 있는데 저는 그렇게도 하지 못 뻣뻣해요. 그게 사실은요. 예. 를 아이들이 달려와도 제가 허를 리 숙여서 영접하는 게 아니라 서서 이렇게 애들에게 토닥입니다. 제가 이제 허리를 잡고 그런 습관이 이제 있어서 그렇게 되는데 어떤 분들은 되게 겸손하게 하셔요. 그래서 이제 그 마음까지 그런지는 몰라도요. 우리가 겸손을 몸에서 이게 나도 모르게 겸손보다는 교만이 익숙합니다. 어떤 사람을 딱 보고 판단해 거기서. 알아서 겸손하 자기를 숙일 사람과 거기서 드셀 사람이에요. 이게 드셀 사람이에 이게 우리게 몸에 배에서 나타납니다. 근데 우리는 그런 모든 과정을 성령의 새롭게 하심을 따라 성령께서 조명하시는 것을 따라서 우리가 자꾸 연습해야 돼요. 겸손을 실천해야 돼요. 왜냐하면 완성된 하나님 나라의 삶이 기본적으로 이게 삶의 내용이거든요. 모습이거든요. 여기서 연습이 없는 사람, 그런 것이 없는 사람은 그럴 수가 없는 겁니다. 그런 삶을 살 수가 없어요. 열등감에 대한 답이기도 하고요. 여러분이 많은 부족이 있습니다만 우리가 이 부분에 있어서 기꺼이 겸손함으로써 내가 어떤 자인지를 알므로써 하나님과의 관계 속에 나를 보므로써 이 열등감을 넘어서고 장래 삶을 이 땅에서부터 연습하는 우리 모두가 되길 원합니다 자 기도합시다